0: 我没有从重症监护病房那里得到任何消息，这说明那个男孩的情况应该挺好。我错了。这时他们已经遇上了麻烦。不知什么原因，几个医生搞乱了临时起搏器，使发生器发出的电流刺激与心脏的自然节拍产生了耦合，造成了纤颤，并立刻引发了那种不协调的蠕动节律，那是死亡迫近的前兆。为了恢复心率，他们开展了体外心脏按压，直到一台除颤器被带到病房边。然而，剧烈的胸部按压又使起搏器的电线从心房上脱落。虽然第一次除颤成功了，但是先心房后心室的起搏并没有维持住。现在只有心室可以起搏了，这导致他的心输出量骤减，肾脏也停止生产尿液。男孩的情况不断恶化，然而始终没有人来告诉我，因为我当时正在治疗另一个严重病例。可恶，在这整场溃败中，那位可怜的母亲始终待在病床旁边，他们眼看着他们猛按自己儿子的胸膛，又眼看着电流使他小小的身体从床上弹起痉挛。还好，他只是被电击了一下就除颤了。然而，除颤后的滴滴声并没有给他多少宽慰。和儿子一样，他也一步步落入了深渊。我看见他时，他正紧紧捏着儿子的小手，眼泪从脸颊上滚落。之前护送他从手术室出来时，他是那么快乐，而现在又是这么凄凉。我也一样。我已经明白。那些重症监护医生根本不懂心脏移植的生理学原理，他们又怎么会懂呢？他们从没参加过心脏移植手术，所以也不明白将心脏从人体中取出会切断它的正常神经联系。他们以每分钟一百跳的速度起搏这颗血量不足的心脏，同时还用大量肾上腺素鞭策它，想以此抬高血压。这时，通向肌肉和器官的动脉发生收缩，他们只关心血压而不去血流，再次造成了代谢紊乱。在重症监护病房看护男孩的护士看起来很急，他很高兴我能过去。那是一位干练的新西兰人，他显然不太满意监护室医生的表现。他一见到我就说，他停止排尿了，他们却什么都不做。接下来的一句更直接：“你要是不小心看着，他们可能毁掉你的成果了。”我把手放到男孩腿上，这是判断心输出量的最好方法。按理说，他的双脚应该是温暖的，还应该摸得出强有力的脉搏，但现在他们却是冷的。他需要的是舒张的动脉、较小的血流阻力和较低的氧气供求量，于是。我完全修改了他们的治疗，这下护士高兴了，那个监护室主治医师却生气了，给值班的主任医师打去了电话。这样也好，我在电话里告诉那个主任医师，从家里赶来讨论病例。我们已经走到了康复和死亡之间的那根细线上，病人的生死取决于专家的手段，取决于我们在之后的每一分钟，他每一次心跳期间的作为。我们必须对各种强力药物做平衡的调配，最大程度上发挥这颗可,可怜的小心脏的泵血能力。因为长时间连接心肺机，男孩的肺部已经发炎硬化，血液中的氧气含量因此持续下降，他的肾脏也开始衰竭，需要透析疗法。将一根导尿管插进腹腔，然后用浓缩液体。让毒物通过他自己的细胞膜吸出。我需要一个信得过的人来做帮手。梅奥男，我准备去值班室休息一会儿，那是住院医师睡觉的地方，离重症监护病房有两分钟路程。那位母亲不肯放我走，他的眼睛紧盯着我，泪水从高高的颧骨滑落，他强烈的分离焦虑几乎就要把我拉住，但这时我已经耗尽了体力。也害怕男孩要是死了该怎么办？他在世上已经没有别的情人了。虽然我想表现的和善，但现在该退后一步了。你可以说这是职业的态度，也可以说我在自我保护。也许两样都有。于是我要他放心，说没要诊所的医生就快到了。接着我就走了。午夜早就过了，值班室窗外是重重屋顶。活动室连着可以仰望夜空的阳台，这里的风景比不上夜晚的沙丘那么壮丽，但也很不错了。值班室供应果汁、咖啡、橄榄和椰枣，还有阿拉伯糕点。最棒的是还有一架望远镜可以关心。我茫然地望向天空，希望能望见英格兰，望见家乡，最重要的是，我小小的家庭。我努力让大脑休息。梅奥男知道我明天早上还要给几个婴儿做手术，所以他们不到万不得已不会给我打电话。我急切地想见到那孩子身体好转，想摸他暖暖小小的腿，看金黄色的液体引进导尿袋。我还想见到他的母亲露出幸福的神情，把儿子重新放进破布的襁褓里。我瘫倒在床上，昏睡过去。在梦中，那一对深邃的眼睛还在紧盯着我，哀求我救救孩子。拂晓时分，宣礼塔上的召唤声把我叫醒，时间是五点半。重症监护病房昨晚没有打来电话，这让我有了一点谨慎的乐观。今天的几台手术都很容易，用一块补片修补心脏上的缺口，仔细缝合，然后就此治愈。终身不会复发，父母欢天喜地。很快，我又想到那位母亲，不知道她现在心境如何。我端着茶杯走上屋顶，看炙热的朝阳费力地爬上天空。现在的空气还清爽新鲜，气温也还可以承受。到六点钟，梅奥南打来电话，他暂停片刻，重重呼吸几下，说。抱歉，用坏消息叫醒你。男孩在三点刚过的时候死了，很突然，我们救不回来。接着他不再说话，在沉默中等我发问。我在行医生涯中常常接到这样的电话，这一次却使我分外悲伤。我问了他事情的经过，他说男孩先是抽搐，这可能是因为代谢紊乱、体温过高。他抽搐的相当剧烈，无法用药物控制。当时他血液里的酸和钾含量依然很高，因为透析还没有开始。接着就是心脏停搏，他们没能把他救回来。梅奥南一直犹豫要不要用坏消息叫醒我，他说他很同情我的损失，他很有心。那么那个女子呢？他们想让我过去和他沟通吗？梅奥男认为这起不到什么作用。整个抢救过程中，他还是守在孩子的小床边上。得知孩子死亡时，他情绪狂乱，失去理智，现在依然十分痛苦。他们把小床抬到重症监护病房外的一个单间，给他抱着孩子哀悼的私密空间。所有那些导尿管、引流管和起搏电线。都要留在远处等待尸检。我听了很难过。这个没有生命的婴儿，身体的每个口子都撑着塑料管，这样一个孩子，他怎么抱得下去？这就是心脏外科手术，对我是办公室里的又一天，对他却是世界末日。他像磁石一样吸引我，我却必须远离他。再过一个小时，我就要回到手术室。以最好的状态挽救另一个婴儿，那位母亲和她一样深爱着自己的孩子，真是份见鬼的工作。我这个睡眠不足、心灵破碎的人，居然要在世界的另一头为小小的婴儿们做手术。我打电话给成人重症监护病房，询问那个重伤病人的情况，就是那个鲁莽驾车撞死另外一个司机的男人。他倒恢复得不错。他们正准备唤醒他，给他撤掉呼吸机，真是讽刺。我想到那个男孩，只希望他能取代这个男人活下来，不能这么想。外科医生应该公正客观，不该有人性的好恶。我带着绝望的心情去食堂，瞥到那个愁苦的儿科主治医师正在大口吃着早饭。我的第一反应是不想见他，但这不是他的错。做手术的人是我。我后悔没有在孩子身边整夜值守。那个主治医师看到我时，我感觉他有什么事情一定要对我说。他告诉我，那母亲从房间里失踪了，还带走了死去的孩子，没有人见到或是听到他离开，之后再也没有人见过他。我只说了一句“可恶”，我不想继续这场谈话。我猜想他是趁夜色溜走的。就像他当初逃离也门，但上次带的是一个孩子，这次带走的却是一具没有生命的襁褓。我眼下不知道他去了哪里，我为他焦急不已。噩耗传来时，我正在做手术。沙特方面的职工来医院上班时发现了他们，两具没有生命的躯体躺在塔楼底部一堆破布中间。他从孩子小小的身躯上拔掉了输液管和引流管，然后纵身跃入虚无，到天堂追赶他去了。眼下，他们都被送进阴冷的太平间，在死亡中再也不分离。身为医生，这是百分之两百的死亡率。如果这是小说，大多数作者写到母亲自杀，在塔楼底发现两具尸体。就会结束这场悲剧，这是两条脆弱生命的毁灭式结局。然而，真实的心脏外科手术不是肥皂剧，工作还未结束，太多问题还没有得到解答。经我手术的病人尸检，我都会参加。这首先是为了保护我自己的利益，我要确保病理学家明白我在手术中做了什么，为什么要那么做。其次。这也是学习的机会，能让我看看哪一步可以做得更好。因为每一天每一刻都要和死人相处，在太平间工作的人和常人不太一样。那里的技术员工作起来就像屠夫，他们把尸体开膛破肚，取出内脏，锯开颅骨，捧出脑子。这家医院的太平间由一个年老的苏格兰病理学家说了算。他的模样很光鲜，绿色的塑料围裙，白色的威灵顿长靴，袖管卷起，嘴角叼着香烟。他一边对自己咕哝，一边记录我那个重伤病人撞死的人的死因：颈部折断、脑出血，加上主动脉破裂，都是高速撞击造成的伤害。我对于他是个陌生人，因为外科医生不会常常光顾太平间。那些走穴的医生也很少有兴趣从自己的失败中总结教训。那天早晨，有七具赤裸的尸体分别摆放在七块大理石板上，我的目光立刻被那对母子吸引。他们并排躺在两块大理石板上，还没开始解剖。我向那位苏格兰人解释说，我时间很紧。他脾气暴躁，但很配合。在一个技术员的协助下开始了工作。严格的说，只有那孩子是我的病人。他的头部先撞到地面，头骨撞裂，脑子像掉在地板上的果冻一样碎开了。他没有出多少血，因为他在坠楼时已经死亡。我问了一个关于脑部的重要问题：这孩子有结节,节性硬化症吗？这种脑部疾病。往往与心脏的横纹肌瘤一起出现，它会造成痉挛，有可能促使了他的死亡。我自己动手拆掉缝合线，打开他胸部的切口。我之前猜想他的起搏电线脱落了，我猜的对吗？这一点已经很难判断，因为他母亲在他死后把电线都拔了。但线索还是有的，一个血块。从右心房边上扑哧一下掉了出来。从其他任何一个地方来看，这台手术都是成功的，肿瘤几乎完全摘除，梗阻也缓解了。苏格兰人把这颗心脏丢进一罐福尔马林液体中，作为罕见标本放到了架子上。技术员急切地维持着工作进度，将腹部抛开，取出孩子的内脏。孩子的所有器官都前后颠倒，漂浮在心力衰竭产生的积液里，但其他方面都很正常。死因：先天性心脏病，动过手术。这时，又来了一个技术员，他把脑子和内脏塞回腹腔，缝合了孩子的身体，补好头部的裂口之后，男孩被装进一个黑色塑料袋。故事结束了。技术员将大理石板上的血液和体液冲洗干净，男孩短暂而悲剧的一生就再也不剩一丝痕迹，这世上也没有人会为他下葬。我的目光被那位母亲乌黑而破碎的身体吸引，他现在赤裸地横放在相邻的石板上，那样消瘦却依然透出自尊，不幸中的大幸，他那美丽的头颅。和修长的脖子没有损坏，曾经炯炯有神的眼睛现在大大睁着，但眼神已经暗淡，只是定定地望着天花板。他的伤不用解剖都看得出来，一双胳膊折断了，两腿可怕的扭曲着，腹部因为肝脏创伤而隆起。从那么高的地方掉落，没人活得下来。他也知道这一点。如果男孩能活下来，这一切将多么不同！看见孩子带着一颗健康的心脏长大，他会多么幸福！我看着技术员把头皮盖到他脸上，然后用一把圆锯去掉头盖骨，揭开了下面的悲惨记忆。他为什么从不说话呢？就像一场考古发掘，重要的线索慢慢浮现出来。他的左耳上方有一处愈合的颅骨骨折伤口，硬脑膜和下面的大脑都受到了破坏，其中就包括大脑皮层上负责说话的布洛卡区。苏格兰人将他柔软的脑子切成薄片，伤口更加显明，他一直延伸到脑的深处，切断了通向舌头的神经，这都是他在索马里遭遇绑架时留下的伤口。他能活下来真是幸运，这伤口也是他始终不曾说话的原因。他能理解语言，却无法反馈。我已经见得够多了，我不想再看到他被挖出内脏，生命之血溅在太平间的石板上。我也不想看到他破裂的肝脏和折断的脊椎。他死于内出血，但我记得当时心想。他还是死于致命的头部伤比较仁慈，他最好在索马里就死掉，这样就不必再到也门南部受苦了。我感谢苏格兰人的配合，然后回到手术室里，我的那方天地。我希望今天会好过一些，我等不及要做点好事了。